0: Hola a todos, ha pasado exactamente creo que unos 5 o 6 meses desde el último episodio que en realidad fue la intro al canal y decidí volver a grabar porque creo que los temas que habíamos puesto en el tapete eran temas interesantes que nunca los abordamos pero desde ahora vamos a comenzar con la idea del canal con una nueva acompañante nuestra acompañante en esta sección, en futuros episodios, perdón, será mi queridísima amiga María Paz. Pero, como siempre digo, dejaré a ella que se introduzca en el siguiente episodio. Bueno, el tema de hoy es un tema muy bien particular que quiero dejar en claro que es algo que nos afecta a más de algunos. A más de uno está envuelto en un trastorno que se caracteriza por... Producir sensaciones de preocupación... Ansiedad, miedo... Y algo tan fuerte que... De verdad pareciera ser que interfiere en todo lo que queremos hacer... O es un obstáculo directo en relación a lo que queremos y podemos hacer... En realidad este tema es un tema que a mí me choca bastante... Porque... Siento que es algo de, de lo cual no se habla hoy en día Por temor a ser juzgado o ser relacionado a algún tipo de enfermedad o trastorno mental Pero más que eso, hoy quería hablar de un tema que a mí en lo particular ha sido demasiado, demasiado preocupante en mis últimos años de vida Que es el tema de la ansiedad ¿Cómo podemos lidiar con la ansiedad? ¿Cómo podemos vivir con ansiedad cuando pareciera hacerte que hay algo dentro de nuestro cuerpo que no nos deja avanzar, que no nos deja pensar, que no nos deja vivir nuestra vida tranquilo? No nos deja vivir nuestra vida en tranquilidad o como quisiéramos. Desde mi propia experiencia a lo largo de mis veinte y tantos años, eh, siempre me he caracterizado por ser alguien demasiado ansioso. Y eso es evidente al momento de querer hacer algo, al momento de simplemente planificar algo y querer que todo me resulte inmediatamente o que todo fuera en el momento que yo quisiera. Eh, I mean. me refiero con esto a que fuera ahora ya. Y creo que me di cuenta de que de verdad sufría ansiedad cuando era muy chico, puedo decir de unos 5 o 6 años, cuando estaba justo en el momento previo de dar una prueba. Comenzaba a sudar, comenzaba a preocuparme, comenzaba a pensar eh, Me va a ir mal, me va a ir bien, qué pasaría si me, fuera, si me va mal, qué pasa si me va bien Y era algo demasiado raro porque era como querer dar la prueba al instante Pero también no querer darla Era como salir luego de esta preocupación Pero tampoco querer darla por el miedo a, no sé, fracasar se podría decir eh, ya con el tiempo me di cuenta de que la ansiedad estaba siendo parte de mí y no sabía cómo lidiarla en cierto sentido. No sabía cómo hacer de esta algo que me favoreciera o que viviera conmigo en paz. De que fuera un aliado más que un enemigo y creo que me ha costado demasiado poder buscar estrategias para poder lidiar con la ansiedad día a día. Ahora... En los últimos tres años siento que mis niveles de ansiedad han sido demasiado grandes. Los he sentido y percibido en bastantes cantidades. Y creo que ya en este año, en el último año, I mean, me refiero al año pasado, 2019, creo que desde un principio sentí de que ya no podía manejar la ansiedad por mí mismo. Siempre buscaba una excusa como para no pedir ayuda porque sentía de que en verdad no la iba a encontrar, porque he tenido muy malas experiencias con psicólogos y psicólogas eh, durante el trastorno de mi vida, el trastorno, durante el transcurso de mi vida, y creo que eso me hizo sentir cierto rechazo a los profesionales o a recibir ayuda psicológica, pero en realidad creo que más que recibir ayuda psicológica es como abrirse a ver nuevas perspectivas de la vida o abrirse a ver nuevas perspectivas de lo que uno está lidiando día a día con la mano de un profesional como lo mencionaba anteriormente el ya lidiar con la ansiedad en la universidad era algo incontrolable se volvió algo eterno y algo que de verdad me ponía muy mal porque era autosabotaje a la larga sentía de que todo lo podía hacer bien pero al más mínimo descuido sentía de que lo iba a hacer mal y me desplomaba tiraba todo al suelo, me refiero a literalmente, lo tiraba todo al suelo sentía que no iba a ser capaz de hacer cosas que los demás sí podían hacerlo y a pesar de que me va muy bien en la universidad, siento que <coughs> podría dar mucho más de mí si es que no viviera con el miedo a fracasar. Que también va de la mano con la tolerancia al fracaso hoy en día y la inseguridad que uno tiene con uno mismo al momento de hacer las cosas. Creo que eso va muy de la mano. En el último tiempo decidí pedir ayuda psicológica por mi cuenta a una profesional que... De verdad me ha ayudado mucho y siento que de verdad he podido avanzar gracias a ella porque en el último tiempo tenía el estigma de. el estigma de los psicólogos y el miedo a que no funcionara, pero me di cuenta de que en realidad una terapia psicológica no dependía de. no dependía en realidad de. de la persona o de la psicóloga. Psicólogo en sí, sino que dependía principalmente en el tiempo que uno dedica a estar en terapia, porque las veces que pedí ayuda a la universidad siempre eran cada 15 días, cada un mes. A veces la psicóloga no podía atender o a veces no había horas. Entonces no había un tratamiento ni un seguimiento continuo acerca de lo que uno quería mejorar. Y todas esas cosas, en mi caso, eh, los puntos a tratar después del psicoanálisis de la psicóloga fueron... La ansiedad, la inseguridad de mí mismo eh, Las altas expectativas que tengo sobre las personas eh, Depresión, pero un grado menor Y creo que el haber pedido ayuda Me hizo demasiado bien para poder ir ordenando mi vida más que nada Porque a medida que iba en cada terapia Me iba dando cuenta de que había cosas en mi vida que estaban en desorden Que era como un puzzle que no lo sabía armar Y el puzzle era yo entonces nadie mejor que yo para conocerme y poder armar todo lo que me tenía mal Porque de verdad llegué con la cabeza dividida así como en mil No sabía dónde estaba, no sabía a lo que vivía no sabía a lo que quería en la vida Y a medida de que pasó el transcurso del, del análisis de, La psicóloga me fue explicando ciertas cosas, guiando nuevos caminos y en realidad me sirvió mucho al momento de cuando ella me entregó el psicoanálisis... ...porque de verdad sentía de que todo lo que había descrito en un papel era yo. Era yo al desnudo eh, con todo lo que era, con mis inseguridades, con mis fortalezas, con mis debilidades. Creo que nunca nadie había podido describirme de esa forma. Y en cierta parte sentía como un poco de miedo porque era yo expres descrito en, en un papel... En, en un análisis Y era el yo que Muchas veces uno no quiere que los demás sepan Entonces fue como un poco Choqueante para mí saber esa parte Pero podía decir con exactitud De que en un 100% El psicoanálisis Me describió en un 99% Y Ya le empezar a buscar estrategias Para poder lidiar Con la inseguridad La ansiedad Creo que fue determinante en mi vida porque ahora puedo decir en este punto de que estoy ordenando poco a poco mi vida y siento que ya la tengo un poco ordenada aunque sí sé que hay mucho por trabajar pero puedo reconocer y puedo darme cuenta de que muchas de las personas en general ve la la necesidad de pedir ayuda psicológica como algo innecesario como algo que de verdad va a ser como choqueante decir estoy en psicólogo, estoy en terapia, porque la gente es buena hoy en día, de verdad, hay que decirlo, la gente es muy buena Y tiende a pensarte que ir al psicólogo es estar loco, y no, en verdad no, onda, todos deberíamos cuidar nuestra salud mental como un acto de amor propio, así lo vi yo, un acto de amor propio, porque... Pucha, no sé, pues onda tu te fría, tiene un dolor de estómago, garganta, cualquier cosa, whatever, you have the tendency to go to the doctor. Tienes como la manía de ir al doctor o asegurarte de que todo está bien, pero en términos de físico, salud, física, pero que hay acerca de la salud mental. Es un estigma que de verdad, rígido que la sociedad tiene que eliminarla de una vez por todas, porque la Siento que todos en nuestra vida hemos necesitado psicólogo y nunca hemos asistido a terapia, nunca hemos pedido ayuda. Y creo que también se debe a por el sistema en el cual estamos inmersos acá en Chile porque como mencionaba anteriormente ya en la universidad así bien el, el tener psicólogo, asistencia mental o whatever... Te da como un plus, pero pucha, cuesta caleta encontrar una hora o a veces... Bueno, ahora el campo en el que yo estudio tiene psicóloga propia, entonces creo que es más fácil, pero yo no he ido. Porque ya decidí quedarme con mi psicóloga, que de verdad es seca. La aprecio caleta porque es seca. Y puedo decir desde la experiencia previa, el ir a Talca, donde yo me atendía, donde yo iba, en, requería mucho tiempo, viajaba una hora y media, a veces una hora y tanto, llegaba ya... Entonces serán 45 minutos, a veces 40, entonces una vez al mes, dos veces al mes. Entonces siento que no hay un análisis periódico acerca de lo que a ti te está pasando y siento que de verdad el ir a terapia semana a semana, el que la psicóloga vaya viendo tu cambio mental o cómo tú vas a cada sesión, influye mucho en el cómo te va a dar tu psicoanálisis. Y creo que eso debería estar sí o sí... Asegurado para todos. Todos deberíamos estar en, en terapias o todos deberíamos asistir al psicólogo, ya sea porque sí o porque no, porque es algo que de verdad... Requiere mucho trabajo el sanarse mentalmente, no mentalmente, sino que el sacar estigmas de nuestra cabeza, el querer pedir ayuda psicológicamente para que tu, mien tu mente funcione bien. Yo siento que ese ha sido mi mayor acto de amor propio en la vida, el querer estar bien mentalmente, porque he llegado a muchos puntos de mi vida en los cuales he pensado así como de verdad de... Voy a arruinar todo esto por un, por no saber cómo manejar mis emociones. Entonces era algo demasiado brígido y me estaba atormentando demasiado. He vivido un momento increíble en mi vida, pero a la misma vez siento que el no estar bien mentalmente o emocionalmente... Hacía mirar todo esto como en una perspectiva muy baja, siendo que todos lo apreciaban y yo no era capaz de apreciarlo. Y durante el transcurso de toda mi vida he sentido de que más que problemas, así como... Es que suena fuerte decirlo, es decir, como problemas mentales. Nunca siento que he tenido, lo que sí siento que yo nunca he sabido cómo manejar mis emociones. No he tenido como un control emocional acerca de lo que me pasa porque siento que cuando chicos no supieron cómo... Bueno, no sé si enseñarme, criarme, whatever, pero siento que si me hubieran enseñado de chico todo lo que... El, conlleva a trabajar nuestras emociones el saber qué son nuestras emociones o cuáles son las ventajas de mantener una salud emocional para futuro creo que todo hubiera sido diferente porque nadie te lo enseña ni siquiera había un workshop en ese tiempo cuando yo estaba estudiando que a uno le hicieran así como abrir la mente acerca de todos los beneficios que tiene la salud emocional o estar en equilibrio con nuestras emociones para que si el cuerpo no responda bien Así que desde mi perspectiva y desde todo mi, toda mi experiencia he podido decir, si, eh, puedo decir chiquillas que de verdad en la vida no hay mayor acto de amor propio que el querer estar mentalmente en equilibrio o emocionalmente bien. Así que espero que este post esté... Episodio del podcast eh, les sirva para replantearse la idea de, de verdad si no se sienten bien, ir al psicólogo, ir a terapia. No sé, a veces siento que gastamos plata en puras hueá, y hueá que no sirven para nada. Cuando podríamos ocupar ese dinero en nuestra o invertir en nosotros mismos, porque en, al final de cuentas, invertir en nuestra salud me mental es un acto amor propio, como ya lo dije maravilloso Y hermoso Que nos va a traer beneficios increíbles a futuro Yo espero seguir trabajando Porque he notado cambios increíbles Y de verdad siento que ese, Esa frase cliché de No, nadie me entiende ni los psicólogos O nunca me voy a sanar O nunca voy a poder bueno, De verdad siento que Nadie se puede sanar de la ansiedad Pero sí se pueden buscar estrategias Como para poder lidiar con las estrategias Para poder lidiar con la ansiedad día a día Y de verdad sirve mucho Así que eh, eso puedo decir en este podcast, en este episodio, <coughs> estoy un poco resfriado. <coughs> me va a salir como la, la señora del noticiero mexicano, así que chiquillos, quédense a tal punto de querer estar bien emocionalmente y mentalmente bien, como un acto de rebeldía y amor propio, así que eso, ese es nuestro, nuestro primer podcast y espero algún día poder hacer un podcast o grabar un episodio de este podcast con mi psicóloga así que vamos a trabajar en eso para poder lidiar con algunas preguntas o cosas que ustedes de verdad sientan que son necesarias eh, abordarlas o tirarlas al tapete este ha sido el último minuto de grabación de nuestro canal Juventud Crónica así que espero que esto haya servido, en realidad Solo son consejos desde mi perspectiva, no puedo decir eh, esto te va a sanar ni nada, pero de verdad vayan al psicólogo o las psicólogas, niñas, es muy importante y de verdad van a ver que después la vida va a empezar a tomar su lugar poco a poco.